0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩，欢迎加入历史爱好者的家园。你可以微信搜索 D A L I S H I 101202303或者404都可以哈，就是大历史的英文拼写。那今天我们来讲点什么呢？我所在的这个地方哈。当地人只要一听这个口音，你是外地人啊，尤其是西边来的，总会脱口而出，你是个老西子。也许现在老西子他没有什么恶意了，可是你还是明显感觉到有点地狱黑的味道啊。其实这种情况啊，在咱们身边。非常多哈、啊，比方说我们在浏览新闻的时候，看微博、贴吧、论坛、社区，哎，只要牵扯到某个省、某个地区，总会看到有人留言说某某地方的人就是不好，我就是不喜欢某某地方的人啊。某某地方的人就一直吃拉面，某某地方的人就一直骑骆驼上班，哎，我觉得这非常不好啊，我们大家应该抵制之。但其实各位不知道啊，这种所谓的地域黑啊。不光是我们现在才有的，在很久很久很久以前，我国的历史上就出现了。话说呢，我国自商周开始就有了“中原”这个说法，因为商的国都原本在今天河南商丘，后盘庚迁都至安阳；周朝时，周文王出岐山后建都镐京，大概位置就是今天的西安，所以当时河南、陕西等地被称作“中原腹地”。称这块地为天下至中的原野，被视为天下中心，简称中原。所谓是没有对比就没有伤害，中原王朝就自个儿觉得我们的文明很牛叉，所以很高傲地将其他地方居住的民族黑得不轻啊。比方说，把东方的民族称之为东夷，北边的称之为北狄，西边的称之为西戎，南面的称之为南蛮。所谓是夷。蛮夷也，哈，蛮就是粗野、凶恶、不同情理的意思。第一，从犬，从火，从犬戎之族，从败火之族。戎就是犬戎人，犬就是狗啊，戎就是手持武器的人。那你中原都是华夏正统，其他地方的都是野蛮粗鄙的野兽，这明显就是原始版的地狱黑。那么再后来，地狱黑发扬光大，到了春秋战国时，达到了登峰造极的地步。像周朝时实行的是分封制，所以当时整个中国，尤其是在黄河流域，除了晋、鲁、曹、魏、郑、燕、巴、蜀、魏、齐、秦、楚、宋、代、吴、越这些排得上号的国家之外呢，还分布着焦、祝、吕聂、聂、张、顿、耿、干、胡、唐、贾、来、朝、西、瑞、叔、鸠、滕、温、廖、杨。任等等，大大小小一百二十多个诸侯国。那么当年褒姒一笑，周幽王被杀，周王室被迫东迁之后呢，王室就越来越没有啥号召力了。各地分封的诸侯再也不朝见周王，纷纷是割据称雄，相互征伐，战火频繁，是几经臣服，不断的衰亡合并，最后剩下了几十个。哎，说起来各路诸侯也是奇葩。天天吃饱了没事儿干，就搞点什么娱乐呢？就编段子哈，拿其他诸侯国开涮。当时呢，也有一些大作家、大学问家著书立传，为了把自个高深莫测的理论讲明白、讲清楚，就喜欢讲一些深入浅出的好玩搞笑的故事，帮助大家理解。于是就不可避免的把国名、地名人名加进去，添油加醋的一顿黑，增加可信度、流传度。哎，这下可好了。很多故事、很多段子，因为写的太精彩了、太接地气了，不光在那个时代是广为流传哈、啊，直到现在我们都非常非常的熟悉哈、啊。也就是说，春秋时期那个黑段子是大爆发啊，直到现在我们很多使用的成语和典故都是在那个时期形成的。如果各位不相信的话，你们可以仔细去分析一下流传下来的典故啊、成语啊、段子啊，就会发现明显的带有地域黑的特点。这些故事里边没个轻重的调侃某个国家无底线的戏虐某些地域的人，真跟我们现在说某某省吃拉面、某某省吃福建人等等，这些黑套路是一脉相承啊。我们就举一个非常明显的例子哈、啊，我们都很熟悉，像画蛇添足、自相矛盾、刻舟求剑、社工好龙、一叶障目不见泰山等等，皆非常熟悉的故事，他们都有一个相同点，就是感觉。啊，这些智障呆萌的故事，它都是楚国人干的。你去找找，里面的主人公都是楚国人啊。其实现在想想，楚国人的智障真的就那么令人捉急吗？当然不是啊，因为当年虽说楚国和秦国都是周天子分封的正牌诸侯国，但是因为出身低、分封晚，中原国家掌握话语权。最重要的是，楚国被分封的地。呃，位于大概现在湖北大部分啊，那么现在是鱼米之乡了。那时候不行，经济文化比较落后，被分封在中原肥沃之地，啊、呃，生活比较滋润的姬姓诸侯国,国当然看不起啊，所以称楚国为金蛮，南蛮子。那楚国面积其实在春秋战国挺大的啊，几乎南方的地盘都被他给吞了。但是你再强大，地域黑一直如影随形啊。那么后来楚国被秦国灭了嘛？秦朝建立了，历经西汉、东汉，一直在三国，再往后走，楚国原来南方的地儿，历史上一直是被根深蒂固的黑。我们就举一个大家都很熟悉的一个典型啊，反面的，你知道吗？这个关二爷在我们眼中忠义两全，其实你要真说起关羽当年如何被害的原因，阴谋论说是被大哥刘备给害的，还有人说是被东吴背后捅刀子搞死的。实际上，他的死跟他的傲慢和他地域黑的言论非常有关系，因为《魏书》里就记载过：“中原冠代乎江东之人，皆为墨子。”这个墨。就是一种外表像狐狸，但是四肢短小的动物，也就是歧视江东人士，像一种类似狐狸的野兽。孙权当年曾经想和关羽合作，一起攻打曹魏，这本来是一个很好的军事联盟啊。可是关羽歧视人家啊，竟然大骂孙权说“墨子赶耳”，直接把孙权给气炸了。更要命的是，后头人家孙权好心好意的要跟你关羽结成亲家，没想到关羽竟然是断然拒绝，对孙权说：“虎女焉能嫁犬子？你们家都是犬类。”气得一方霸主孙权估计那一刻对关羽动了杀机。根据吴书记载，孙权派遣潘璋当年拦截败走麦城的关羽退路，命令他只有四个字啊：“与之即斩。”就只要你抓住关羽，不分青红皂白，也不用上报，直接砍掉。可见孙权多么恨关羽，多么恨这个地图炮啊！啊，扯到三国了。好，我们把思路再拉回来啊，因为我们重点不是讲三国。那么，除了当时南方的楚国，春秋时期呢，还有两国直接被人黑出了降哈。比方说，列子曾经讲过这么一个故事。说当年宋国有个农民在路上捡了个别人不小心丢的借据，然后心里疯狂暗示，哎，就觉得自个儿变成了大财主，走起路来都趾高气扬了呢。这不是典型阿 Q 吗？庄子这本书也说，从前呢有个宋国人特别善于做衣帽。异想天开，呃，跑到老远老远的越国去买衣帽，想发一笔横财。没有想到越国天气太热了，没有留长头发的都板寸呢，不穿衣服光膀子，根本用不着衣帽，因此被赔惨。韩非子这本书里边也说，曾经有个宋国人呐、啊，轴得要死，不听邻居反复的劝告，就不修补下雨天被浸泡的围墙，结果家里遭了贼，东西都偷光光啊，等等等等。还有什么守株待兔、拔苗助长啊，很多很多了，给人的感觉就是当时宋国人的这个脑筋呢、啊，要么是缺根儿弦啊，要么就是偷井盖儿了。<笑>那么按道理说，在大历史的新节目讲到了东周列国传，就说到了宋国的这个历史地位很特殊啊，当年呢被周天子尊为三恪之一，地位非常非常的尊崇，而且它的这个国土面积就在中原啊，不应该招黑呀、啊。可是为什么宋国被黑得这么惨呢？哎，怪就怪宋国的君主。如果你刨根问底去查他们基因的话啊，他们其实是前朝殷商的后代，成分不好，所以经常被周朝分封的诸侯国抹黑。那么除了宋国，还有一个郑国，那跟宋简直是难兄难弟呀、啊。什么买椟还珠，郑国人郑人买履，郑国人啊等等等。其实，比起宋国，郑国的成分是不错的。那他为什么被黑豹的原因，主要就是因为郑国原本是东周诸国当中先富起来的国家，曾经是以诸侯身份打败过周天子，牛的不要不要的。但是啊，乐极生悲，后来就越来越不行了，沦为了各国段子手的靶子。你仔细去找的话，就会发现啊，有关郑国的段子，其实大概说的都是商人的故事啊，因为古代是重农轻商啊。郑国立国跟别的国家不一样。他当时是大力发展商业，啊、呃，跟当时被社会歧视的商人搞了很多的互贸协议，所以呢就被鄙视了。于是乎呢，也就躺枪了。哎，这么一躺啊，多年、多年、多年之后，地域黑那更是此起彼伏啊。那么等历史发展到了汉代，这个北方对南方的地域黑真是无以复加。我们前头讲的关二爷，那就是个典型。而更让人气愤的是。汉代原本为了适应国家统治的需要，就建立了一套选拔官吏的制度，名为察举制，就是一种自下而上推选人才的制度，哈，也叫选举。那这套制度也是汉高祖刘邦的得意之作，是下求贤昭，要求郡国推荐具有治国才能的贤士大夫，开察举制之先河。那么到了汉武帝时期，察举制达到完备啊，各种规定是相继推出。那么你听起来好像这个制度挺完美的，为国家招揽人才啊？其实不啊，因为当时的南方相对于北方还是比较落后的，政治、经济、文化中心都在北方，所以很多南方才子想当官儿，门儿都没有。那么后来三国归了晋，魏晋南北朝，世界乱得快懵逼。那么南方人、北方人基本上也是处于互黑的一个混乱时期。当时南方人觉得北方你们都是衣冠禽兽。而北方人则觉得南方你们都是南蛮子，那么到了唐朝时，千万别以为历史上的唐朝啊，文化多么多么繁荣啊，经济多么昌明，实际上唐朝人的花式粗口下，地域黑明显它升级了，而且当时黑的区域主要集中在东南沿海地区，大致位置呢就是今天的广东、广西和福建。那么唐朝时期，由于这些地方吧，就是岭南还处于近乎是原始未开发的阶段，所以对于当时长安到洛阳为中心的唐朝人看来，东南地区都是未开发的蛮夷之地。你看，像犯人如果被流放，肯定首选岭南。比方说，当年的大文豪，历史上有名的韩愈，不是惹了皇帝吗？五十多岁的老头上午刚给皇帝写完奏折，呃，就把皇帝惹操了。下午直接就被贬到了八千里之外的当时的潮州。这是韩愈本人的不幸，但却是潮州之福啊。直到现在，韩愈被潮汕人奉为开启潮汕人文渊薮的关键人物啊。实际上，不要感谢韩愈，要感谢当时的地域黑啊。那么，当时的唐朝人。还捏着鼻子啊，把岭南人称作僚子，僚反犬旁啊。本来呢，最早他是黑楚国人的，那么到了唐代以后呢，湖北、湖南这疙瘩开发的很好啦，跟中原文化是融为一体了，僚子就不黑他们了，转黑岭南人。更有趣的是，经过研究发现，唐朝他不光黑自己人，他还敢黑外国人啊。据《旧唐书》记载。说唐玄宗手下有个爱将，我们上期节目中讲过啊，唤作高仙芝，他不是高丽人嘛。有一次触怒了龙颜，被李隆基破口打大骂：“，但狗长狗立奴，但狗屎狗立奴。”啊，好吧，这段我们就不翻译了哈。那么后来啊，到了宋代啊，宋朝啊，虽然说没有唐人那么爱骂人，毕竟人家是成朱理学，是讲文化的，可是呢，地域黑一点也不少。啊，比方说北宋初期有个大人物叫寇准啊，对吧？经常出现在评书啊，还有影视作品当中。他当时可绝对是地狱黑中的战斗机。那么话说，在公元一零一五年，当时的宋真宗开科考试，殿试结束呢，本来是想钦点一位江西人萧贯为状元，可是这个寇老七他死活反对，理由就是南方夏国人一贯多事。请皇帝您收回成命啊！硬是把一个北方的、当时山东的平度人蔡齐拱上了状元。那么皇帝没有办法，就准奏。以后呢，寇准还洋洋得意地说：“又于中原夺得一状元也。”那么最典型宋朝的地域黑的例子，就是在王安石变法期间。也特别奇怪啊！主张变法的当年基本上都是南方大臣，而反对的都是以司马光为代表的保守派北方人。那么司马光和王安石就因为改革的事情经常吵架，他直接就开炮：“王安石说，你的心肠大大的坏，了，心术似福州人也。哎”来听节目的有没有福州的朋友？<笑>该忍就忍吧，毕竟是以前的事儿了哈。其实呢，司马光还有寇准他们可能不知道，后来。徽钦二帝被俘，靖康之难，要不是南方做支撑、做大本营，大宋早亡了啊！所以你们地域黑个毛线啊！那么后头到了明朝，话说在明洪武三十年的科举中，发生的一件历史上不为寻常的事，史称南北榜案，这也是一个高级地域黑啊！因为篇幅关系，以后有机会咱们继续再讲地图炮和地域黑的故事吧！啊，我们下期再会，拜拜。